Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Velkommen! Jeg heter Åse Lappegårdland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her ved Litteraturhuset. Og i kveld skal det handle om Lars Petter Sveen sin bok Fem stjerner. Det er ingen overdrivelse å kalle Lars Petter Sveen en av våre mest nyskapende og finstemte forfattere. I 2015 blev han kåret til en av de ti fremste unge forfatterne av Morgenbladet og Norsk Litteraturfestival. Året før kom hans tredje roman og hans store gjennombrudd, Guds barn, som bland annat gav ham Sultprisen, P.O. Enqvistspris, Nynorsk litteraturpris og Jan Roar Leikvold minnepris. Og Sven er også en av våre modigste stemmer, og bøkene hans forener litterær kvalitet med et brennende samfunnsengasjement. Hvorfor skal det å skrive krinse inn mot det personlige, uttalte han selv nylig i et intervju. I sin siste bok har han tatt for sig flyktingkrisen. Fem stjerner følger fem somaliske ungdommer på flukt mot Europa fra livet som fanger og soldater. I likhet med de foregående bøkene er det mørke og komplekse historier Sven inviterer leserne til å dykke ned i. Det er ofte vondt og brutalt å lese Sven. Samtidig som kjernen det hele springer ut av er dypt menneskelig og gjenkjennelig. Sven undersøker det vi tror vi vet og finner nye innganger til fortellingene om det menneskelige. Fem stjerner setter overlevelsesdriften opp mot empati og vennskap, og undersøker vad det vil si å være ensom i møte med andre og i møte med sig selv. Og til å samtale med Lars Petter Sveen om boka, så er vi så heldige å ha med oss Varsan Ismail, som er spaltist i klassekampen og legestudent. Men før de to møtes på scena, så skal vi få et lite innblikk i den somalske fortelletradisjonen. For en av de muntlige fortellingene som har blitt en del av historien Fem stjerner, er myten om den legendariske dronningen Aravelo. Så da skal vi få skuespiller Khalid Mahamud til å gjenfortelle sin version av myten om Aravelo. Gi ham en varm applaus. Hei! Har dere det fint? Så gøy. Så mange folk som har kommet hit da. Nei, jeg fikk i oppgave, eller skal jeg si et tilbud, om å fortelle om Aravelo-myten. Og jeg må være litt ærlig og si at jeg har ikke hørt om den myten. Det er sant. Altså, jeg har... Jeg kom til Norge, jeg kom til Kristiansand, når jeg var ni måneder gammel. Så jeg har egentlig ikke blitt skremt av Aravelo-myten. Så jeg tenkte jeg måtte gjøre litt research, så jeg ringte begge mine foreldre. Jeg ringte min mor og min far. Altså... I researchen mitt så fant jeg ut at i somalske dikt så, så beskrives Ebla Awad, som hun heter, som en beautiful, strong-minded og self-confident kvinne. Det er store ord. Jeg tviler ikke på at hun var det. For hun oppnår sine mål koste hva det koste vil. Når jeg ringte pappa og spurte han, ja, du, pappa, har du hørt om Aravelo? Fikk det en lang pause, og så sa han Hvorfor vil du høre om ho? Og så tenkte han, nei, men bare liksom, Mat min nysgjerrighet Og så sa han, ja, ja Ho likte ikke gutter i hvert fall Nei, ok, hvorfor? Nei, altså, det var en fortelling Som han ble fortalt når han var liten Som en sånn skrekkhistorie, sånn typ Rundt bålet, eller et eller annet sånt der Så, så kunne du liksom se Frykten bare vokse i små gutter om en dame som kastrerer menn. Ja, skrekk og grus, sa han. Og så sa jeg, ja, har du en liten historie som du kan gi til meg? Og så sa han, ja, det var en gang Aruelo skulle opp på en kamel, for hun skulle reise fra A til B. Og før hun hoppet på kamelen, så sa hun, nei, den kamelen skal jeg ikke på. Og så sa jeg, ja, hvorfor ikke? Og så sa han, nei, fordi hun følte at det var en gutt på den kamelen. Og det de hadde gjort, de hadde pakket inn en gutt oppe i en sånn pose, så hadde de hevet den på kamelen, og så hadde hun kommet frem, og så hadde hun bare kjent på det. Det er sterke instinkter, altså. 
Så hade hon sagt Okej, okay, jag ska ta en test på den kamel Och så hade hon kasta en sån tre eller en grein han sa tre men jag kan inte se för man tog knäckare tre så lade jag tre ner på backen och så sa hon få den kamelen till att gå över det tre och det ville inte den kamelen och det var tydligen beviset på att det var en gutt upp på den kamelen här ja Aravel Aravel var eh, första fötte av tre jenter Och faren hos sin var en um, klanskonge för detta landet var allerede delt upp i massa småland. Ja, det var delt upp i massa massa småland. Och uh, hon mente att samhället borde vara ett matriarki. När uh, hon var i sina tänder så skedde det något som hette um, Birsantörken som var det i Nej, jag vet inte hur länge, men en stund. Och eh, hon samlade samman en hel haug med jenter och kvinnor. Och så drog de ut och jakta och samla vatten från milvis undan. Och det räddade den landsbygden från att migrera till ett annat sted eller från sulte. Och det här syns det inte männen var något speciellt kul för det kvinnan skulle inte vara de brödföna aktören i hushållet. Detta ledde till att Aravelo krävde att alla kvinnor förlot eller förlater sina kvinnliga roller. Detta ledde till ett enormt paradigmeskifte i detta samhälle. Och hur kämpar inte bara för att kvinnor i det feudala samhället skulle stå upp, men alltså bara dominansen av kvinnor i sin helhet. Hon mente kvinnor var bättre och mer effektiva ledare och mer naturliga fredsmäglare. Sorry, det har varit en lång dag idag. En dag, mens männen var på jobb och gjorde sitt, så samlade alla kvinnor samman vapnen och så tog de över makta i byn. Och detta ledde till en lång krig som ändte med att Aravelo blev en dronning. Och detta samlade alla dessa små distrikten och klanen till en nation. Hon etablerade sig som en av de första kvinnliga ledarna. Alltså det finns historier om att dronning Shiba sände Aravelo guldmynter. Sällan om inte detta var på samma tid, men ja, du kan men ja. Det är er okänt var detta rike hos sitt var placerat. Alltså forskare antar att hon är er begravd ett sted norr i Sanag regionen. Ja, och så är er det sån myte som går också att kvinnor lägger blomster på gravar sig och män kastar stenar på gravar sig. Så det är er ett väldigt stort skille här. alltså hon blev döpt av sitt barnebarn som var en gutt. För i detta här har du hur varit en stund har fått barn har fått barn och barnen hon sen har fått barn och så var det en gutta som eh, fick lov till att växa upp utan att bli kastrerad. Och så hade han då tagit ett spyd och så hade han stuckit ho genom hjärtat. Skipt. Ja, men detta gjorde ett permanent intryck på eh, detta samhälle. Alltså du kan se till den dag i dag var slags liksom kvinnlig makt som uppstår i Somalia. Altså, både i politik och i hushållet så är er de såna starka etablerade karaktärer som inte låter sig dyttes runt och ja, altså, den anledningen jag tänkte, vet vad, är ringa mamma. Är ringa mamma och så hör jag vad hon har att säga si om det här. För mamma mamma kom till Norge med fem gutter helt alene. Det är er inte Det är er en spök liksom. Det är er fem gutter från 11 till 9 månader. Hon är er helt alene och detta här har tydligen format hon i mina ögon till att bli en av de starkaste kvinnliga rollerna jag någon gång har mött. Ja, mamma slukka faktiskt fler bränder än det hon startade. Ja. Hur det? När jag ringte så så sa jeg, mamma, kan ikke du fortælle mig lite om Aravelo myten? Och så sa hun, Det ska jag väldigt gärna göra. 
Men som du vet är er en stark independent woman och akkurat nu så är er i Dubai på ferie helt alene. Så därför så bara behållt jag med till pappa som sitter hemma i Kristiansand och gör sitt. Tusen tack för mig. Er den på? Ja, den er på. Okay. Min er på? Ja. Ja. Tidligere snakket vi sammen, og du spurte mig, hvilken version av historien om Aruelo vil bli fortalt i dag. Mm. Og den versjonen du hørte nå, er det den du kjenner? Ja, jeg kjenner litt av hvert. Jeg har hørt før en historie om, om den sønnen som tar livet av Aruelo. Uh, det första gången jag hört om Aravela var faktiskt uh, jag bodde i Tanzania i två år och då alltså sönnen gick på en internationell skola där hade ett stort bibliotek och väl ofta som att det hände gutten på skolan då kommer det tidigt för det var voldsom trafik i Tanzania. Uh, och då huska gick genom barnsektion och då kom jag över en barnbok uh, från Somalia eller från om somaliska myter och det läste jag om Aravela. Och då var den historien som fortalte i stan, kursen en sån sultkatastrofe, kursen det tvang Aravelo och kvinnan i landsbygden till själ, ta vapen i hand och och samla mat själv mot ta makta i landsbygden. Jag var väldigt fascinerad av den skickelsen och jag började mer och mer och läsa om på internet och finna information. Det var väldigt svårt att finna och kasta information om Aravelo, men det jag fant var otroligt fascinerande. så då valde jag att vart och brukar den den historien och lite arvelo myten. Vi brukar den lite i boken men den var också rätt sån föregångshistoria för en huvudperson i i boken med Isir. Och den huvudpersonen eh genspeglar Aruelos ond på en väldigt fin måte. Och det är er en väldigt en passage i romanen eh, som jag läste. Jag tänkte jag med en gång att jag läste den, lämnar från boken och så tänkte jag det där är er Aruelo. Mm. Kan kan tänka dig att läsa den passagen? Jeg kan gjerne gjøre. Det er, det er fem karakterer i, I romanen. Da. Aisha og Said, og så er det Alia, Kadar og Isir. Isir er på en måte en slags leder, lederkarakter. Og det er en sekvens. Sen der de møter, alle fem møtes, og enes om at de skal være sammen og reise flykte videre fra en flyktningleir i Doro Ado i Etiopia. Och då gör Isen också lite ovanligt. Hon måste hon tar ledarskap i gruppen som speciellt då Said reagerar väldigt på. Där då Isir gör något Aisha aldrig har sett kvinnor göra. Hon sträcker ut handen sig till Said. Said ser på henne. Det är er hand, säger Isir. Tektyrs jenter i, I handen. Said flyrer och sträcker ut handen sig och tar Isir. Han ska till och säga något då Isir trakar han mot sig med ett överraskande kraftig ryck. Han snubblar in i henne och hon har plötsligt en kniv i den andra handen. Hon pressar den mot skrittet till Said och lägger ansiktet sitt mot sida av ansiktet hans och säger så där alla höjer. Jag bestämmer. Inte något mannedrit från dig. Hvis det ska vara mer, gör det som jag säger. Fortell det till värstlienta de åg. Unair genomgår i romanen en väldigt stark ledersikkelse, men också brutal. Ja, hur är det? Hur är en väldigt nästan utavärden typ stark skickelse i sig. Och tek ledarskapet och är brutal som sig. Hon är ganska lite cynisk och någonstans upplevs som det er hos som dreder framöver som bestämmer vad det ska göra. Men samtidigt så är er det något man tror utöver i romanen som man vill se visa andra sidor med hon med hon då som det er kanske hos som tar vare på fälleskapet. Det er hos som sörger för att det grej överlever. Så på något sätt är er det lite att hon hon tar den rollen och för att hon måta tror jag. 
Eh, og så også litt fordi jeg har lyst til å skrive, det er litt typisk, eller man kan fort, Altså fem stjerner var en veldig sånn, det var en veldig tung og vanskelig roman å skrive, synes jeg. Uh, og noe av grunnen til det var når de begynte å skrive om, skulle skrive om flyktninger, uh, så var det mange på en måte ting som var vanskelig med en av de tingene. Vi kan komme tilbake til flere etter hvert også. Men en av de tingene var å ikke gjøre deg til offer, altså ikke stakkarsløre og offergjøre deg gjennom romanen. Uh, og med Isir så følte man måtte Aravelo i bakhodet av mytene, så følte jeg at de skulle greie å skape en karakter som hele tiden tek, og så hun tek kontroll i alle situasjoner. Hun greier selv å bestemme hva de skal gjøre. Til og med i møte med overgripere, i møte med politi og militære og grenseloser og andre, så er det hun som alltid svarer frekt tilbake, og som veldig fort snur om på alt ting, snur opp ned på ting. Ehm... Så det var liksom, ja, så det var veldig fascinerende å skrive om Israel. Altså. Ja, hun er en moderne Aruello. Ja, jeg har lyst at det skulle være det. Ja. Ja. Men Aruello er ikke den eneste eventyrfiguren, eller mytiske figuren fra Somalia som dukker opp i romanen. Nei, jeg har flere. Øh, når jeg jobbet med boka så hadde jeg lyst til å, jeg er veldig opptatt av eventyr og sang øh, generelt. Øh, jeg har lyst til å trekke inn både norske og somaliske. Eh, litt for å skape en sånn klangbunn i romanen eh, inn mot det som alltid er fremmede for meg når de skriver, eh, mot det somaliske. Eh, men også skape en klangbunn fra det somaliske inn mot eh, den vestlige kulturen og populærkulturen. Eh, så jeg brukte blant annet historien om eh, Degder, eh, som er en slags eh, heks, eller demon, kan man kanskje kalle det, en kannibal, noe som man også kaller det. Som er kvinneskikkelsen, hekskikkelsen, med sånne store ører, så høre, kan høre veldig bra. Ja. Nå, nå må du selvfølgelig rette, rette seg til meg, hvis jeg ikke har feil, men å høre veldig bra, kan høre alt. Og jeg har lest veldig masse av to, hvis barn gikk seg vill i skogen, eller gikk ut i skogen alene, så kunne en degdere komme og ta det, og spise opp. Altså. Og når vi leser historier, så gir det, veldig, det minner veldig om Hans og Grete, for eksempel. Men jeg har lyst til å bruke det, i, jeg brukte det litt indirekte i boka også, for at jeg tenkte at mine fem karakterer i fem stjerner er også unge ungdommer, da. Mm. Og på mange måter så er jeg litt barn også, og det er også godt til litt vild, det er på en måte alene i skogen og alene på flukt. Og da på en måte, jeg har lyst til å gi en sånn klangbud inn mot at jeg også var på en måte stadig truet, da. Man har blitt tatt av en demonaktig heksaktig, en degderskapning. Så det brukte jeg. Og så brukte jeg og så litt av en gammel myte som jeg leste om, som heter... Åh, eh, Birir Innebarak. Ja. <laughs> Bir, 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 ja. Som er en sånn slags god, god, god stor, en sånn stor kjempeaktig legende. Mm. Som, var sånn, som stod for det gode, leste jeg. Som hadde en stor ring som bare han kunne løfte. Mm. Uh, og det bruker jeg ofte, det bruker jeg ofte inn, det brukte i, i fem stjerner, for vi også gjør en klangbunn inn mot, det er en av karakterene, Alia, bærer på en ring i romanen, en ring som gir henne en slags, hun tror selv at den ringen gir henne en slags magisk styrke. Uh, og da fikk jeg også lyst til å, måte, å skape assosiasjoner opp mot kanskje moderne historier som ringenes herre også. Uh, måtte for å skape denne klangbunnen og noe, skape noe universelt i, i romanen. Mm. Mm. Så er det slik at det begynte med mytene, og så mm. kom romanen? Eller hvordan begynte romanen? En roman begynte i um, vinteren 2014, da vi satt og fullførte min forrige bok, Guds barn. Uh, det var omtrent da flyktningkrisen begynte å dukke opp i, i, i norske medier. Den hadde jo eksistert lenge, lenge før det. Men det var først da liksom, internasjonale medier og norske medier begynte å skrive om flyktningskrisen for fullt. Da. Um, og da tenkte jeg, går det an å få med å skrive en roman om det her? Tenkte jeg. Og det tvilte med, jeg var veldig usikker og tvilte lenge, og så begynte jeg å skrive litt, um, mer og mer etter hvert. Uh, og så skjønte jeg at skal jeg få til det her, så må jeg på en måte, jeg må 
han visst förstår liksom på något sätt närma mig något det det som är er framme då och då vill det trakken somalisk myta sån för mot för oss det som har kommit klangbunna i texten så det kom lite in ganska tidigt men rullande undervisst det här det ja så att det är er en bok som är förändrad så väldigt undervisst skrivningar på tre år mm. men det som mot lugger hela tiden är er det somaliska myten som är fan väldigt tidigt det är väldigt fascinerande för mig och läsa somaliska myter som jag känner från barndomen i en modern norsk samtidsroman. Um, och jag har vuxit upp i de seventyrene. Eh uh, dels fördi uh, min mor för mamma var det en måte att skapa en tillknytning till det somaliska för mig på. Uh, og så har jag då vuxit upp med de somaliska myterna och uh, Disney och han så grej alltså Jose Andersen och Grimm och alltså så kallad västlig eventyrkultur en tradition eh, og så lurer jeg på du som da er interessert i myter hvordan skiller de somaliske mytene seg fra de du kjenner fra vestlig tradition? ja eh, jeg lurer jeg tenker av og til eh, hva for noe last myter og eventyr fra Norge eh, jeg tenker at det er veldig veldig snille Eh, det er måtte lidt sådan varsomme eh, når jeg læste dig, altså den eventyr om Degdier, som er meget brutalt. Mm. Eh, jeg har både voksne versioner, barne versioner og den myten, hvor sådan Degdier springer efter og skal ta barn og rope at du er så fine fødte, hvis han spiser. Altså eh. måtte en brutalitet, som er, eh, det findes jo også i norske eventyr også. Eh, men man kan også se en lidt anden virkelighed, tror jeg. Mm. Eh, i de forskellige myter, så det synes jeg skiller sig vældig. Um, ja, det er champagne og sådan noget, men stærk skiven af natten, og det, det er kanskje mer viser en anden brutalitet, kanskje for i de store andre norske eventyrer. Og endnu er norske eventyrer også samlet og skønmalt og puttet ind i skriftlig form også, så det er måske er måske ting, som er taget ut der, som jeg tror også kan have forsvundet, som kanskje fortsat er tristede i myter som Anna inte skrev ner som åt det som fortsätter bli fortalt. Mm. 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 Jag tänker att de somaliska myterna är er brutal nettop för de kommer från ett land som mm. har upplevt kolonitid och mm. moderna krig, både krig mm. och det att fortälla ha berättelser till sina barn mm. och en måte att hårdna dem på då. Mm. Det är lite starkare. Mm. Och Det som överraskat mig då som har vuxit upp i Norge och har vuxit upp med lite sån skönmalte äventyr var ju hur hårda och tuffa de fem karaktärerna i romanen egentligen är. Er. Mm. De är er ju 15 till 18 år gamla mm. och likar grejer att kryssa mm. Afrika egentligen mm. eh utan någon pengar. Mm. Eh, så nämnde du då att Isir inspirationen till Isir är er då Aruelo men hur kom de andra karaktärerna till? när när jag skrev när började skriva roman så baserade mig väldigt mycket på historier som jag fann fann på natten och det var flyktingar som har varit på flykt och som var på flykt i 2014 det var det så många böcker om böcker om det men det kommer massor av böcker nu i sista par åren bara men på den dag så var det väldigt massor av visartiklar rapporter Så jeg læste, jeg læste vel mange ulike vittneskildringer, da. og så begyndte jeg at syge sammen i store, hvad som kunne ske, hvad som kan være muligt, flygtninger ud af, hvad der kan opleves undervejs. Så historien, måtte det netværk af historier, låder før jeg begyndte at skabe karakteren. Så karakteren vokste lidt at fremme det værd, som jeg skrev fremme fortællingen, så steg måtte karakteren fremme også. Og da hadde Isir en sånn sterk personlighet som jeg nettopp snakket om. Men vi ville også ska, uh, ha på en måte en slags motvekt til Isir. Uh, så skapte Aisha, som er kanskje den tydeligste hovedkarakteren i, I romanen, uh, som skulle på en måte være en litt mer uh, en balansert type karakter, uh, som også skulle være mer... Uh, kan säga mer inte moralsk förargad men som hade en större moralsk kompass da, i boka som hela tiden sitter spörsmål över vad jag gör, hur kan jag göra det, kan man till för att jag ska överleva det här. Så Aisha måste ha en slags moralsk kompass i, I romanen. Men sökenbarnens Said som då vill elasta mig stå som var honnilste på isir, han är er då um, 
den store, tøffe gutten her da. Jeg stod litt sånn. Han, han er yngst i søskeflokken sin. Eh, yngst eh, broren. Og han har hatt veldig sånn behov for å tidligere om han på tøffes og vise seg fram for søsken. Jeg ville skape en karakter som var litt sånn litt sånn tøff i trydende type personlig. Sånn her også veldig sånn naiv drøm om å bli fotballproff da, voldsom interesse for fotball i Italia ja, ja, veldig sånn italiensk fotball og jeg sånn drømmer å dra dit da uh, så da, da fikk jeg på en måte også dratt inn det utrolig engasjementet for fotball som jeg tror det finnes overalt altså, ja. utrolig lidenskapen som det er for fotball jeg tror det er sånn, vi på en måte skildrer med, med Said Og det var for tidligere karakterer, og så er det Alia og Kader, som er to siste. Og Alia, hun blir på en måte den som er bærer av det fantastiske elementet i romanen. Da. For det er en, en roman med masser, en realistisk roman, men som også har en måte fantastiske brudd i romanen. Vi vil skape det for å bryte opp den realistiske fortelletradisjonen men også for å vise at det er en roman til den, hvor skjønnlitterært det er som sagt prosa bok. Så Alia er på en måte den personen som lever i begge verdener, hun lever i en verden som er der og, der og da, men så har hun en slags hun sa at hun, at hun kan se hun kan løfte teppet bort og se i den andre verden. Og det er hun som snakker veldig om disse mytene og det eventyraktige. Så kan du vurdere utover boka om hun om hun ser hallucinasjoner, om hun er psykisk plaget, om hun bærer noe med seg, om det er posttraumatisk stresssyndrom, hva det kan være. Men hun, måte, hun blir den målbæreren i boka. Da. Og så er femte karakteren, er Kadar, og han, eh, han får vi ikke vite så mye om, egentlig, Nei. i denne boka her. Eh, han blir nok stiget tydeligere frem i neste bok, i bind 2, i boka. Eh, så han er en slags gåtefull skikkelse i denne boka her. Så får vi se hva han blir senere. Ja. Som legestudent, da, så begynte jeg å sette diagnose på Alia. Jeg tenkte at hun, hun er psykotisk og har dissosiert fra virkeligheten. Men, men hun er jo også, jeg tenkte at det er også en nestringsstrategi i møte med traumer. På å, 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 å forsvinne litt i det fantastiske. Og prøve å distansere seg fra de vonde, for de opplever veldig mye vondt, de unge menneskene. Og hun prøver å distansere seg fra det vonde, nettopp ved å, å fokusere på det fantastiske. Fortelle eventyr. Ja. Uh, og ha den ringen da, som virkelig mm. fører henne gjennom veldig mange harde mm. perioder i, uh, i, i, ti, i tidsløpforløpet da. Mm. Mm. Men det, det jeg også liker med karakterene, eller jeg tenker, eller jeg innbiller meg da, at uh, man skriver en roman som utenforstående, mm. så er det kanskje vanskelig å, å leve sig inn i deres virkelighet, folk som er veldig forskjellige fra deg. Um, men det, 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 det har du greid på en veldig fin måte. For når man leser disse fem personene, så er de helt unike individer med, med egen personlighetstrekk. Uh, og midt i det helvete de lever i, så har de tid til å, å danne vennskap, mm. hemmeligheter seg imellom, forelske seg, uh, og, og kysse og, og bilde seg de kjærester. Uh, og det var veldig fint, tenkte jeg. Og var, var det vanskelig, eller var det, kom det naturlig å skrive så levende om dem? Ja, det var det var det var vanskligt alltså jag syns det. Eh, som jag sa inledningsvis det är det var jag började fjärde boken då. Hinna att det var han var på resa med Jan Sjärstad som gett ut väldigt många böcker, men han eh, han sa en gång för länge sedan så sa han till mig när jag var debutant i 2008 så sa han till mig i sa att det syns det var så vanskligt att jobba med bok 2 så här. Så sa Jan Sjärstad att det blir bara värre och värre så Och så tänkte jag att åh det bara tur tänkte eh, bara som man säger för det som uppmuntrar mig men eh, det blir hela oss blir det värre och värre för min del då. Och när boken här när boken här var det min fjärde bok och jag syns det var väldigt vanskligt att skriva natt för det skulle för utgångspunkten mitt är på något så framme då. Jag försöker att skriva om något som är borten från mig. Noe som måtte er det andre og det fremmede. Så det var, det var veldig vanskelig. Jeg brukte lang tid på å gjøre det. Eh, på måte, å tenke på hvordan jeg skulle få til å skildre det. Eh, og jeg synes det var vanskelig. Jeg synes, jeg synes også det var vanskelig å prøve. Det vennskapet var kanskje det som jeg synes var, var mest behagelig å skrive om. Og som jeg synes boka åpnet seg mest for. Da, og skildre vennskapet som måtte, og det samholdet som er her. Um, men kjærligheten og det erotiske som opp, oppstår 
det synes jeg også var veldig vanskelig å røre ved nettopp fordi det er en så presset situation eh, og det er karakterer som står mot det oppe som også er vondskatt eh, og, og, og lidelse så jeg tenkte hvordan kunne det få plass hvordan kunne kjærligheten få plass inn i en sånn fortelling og det jeg er ikke noe svar på hvordan det gjorde oss men jeg kan si at jeg strevde veldig masse med at det skulle få plass inn i der mm. Som leser opplever jeg at den kjærligheten kommer naturlig, ja. og den tilkritikken kommer veldig naturlig, og, uh, uten at jeg skal påberope meg noen kunnskap om alle flyktninger og det de opplever. Uh, jeg innbiller meg at, at det skjer også. Man er mm. mennesker også i krig og konflikt og i lidelse. Man, mm. man har sine emosjoner og følelser, mm. og følelsesliv. Så det, det synes jeg var veldig, veldig fint, egentlig. Men en annen ting som diskuteres gjennomgående i romanen er hvem som eier historien. Og du, virkelig, du kommenterer dig selv i romanen, diskuterer hvorvidt det er riktig av dig uh, å skrive en historie om uh, fem unge mennesker med smalsk bakgrunn som flykter fra Somalia. Uh, og i begynnelsen av romanen uh, så møter vi en norsk hjelpearbeider uh, i flyktingleiren de er i. Uh, og Isir, som vi allerede har snakket om, som er denne sterke personligheten, har en veldig klar beskjed til denne hjelpearbeideren. Mm. Og vil du lese det avsluttet? Det kan jo godt gjøre. Det er i den flyktingleiren i Doloado. Uh, og det Iser sier her, det er på en måte noe som blir gjentatt flere ganger i romanen, da. Uh, flere, flere plasser i romanen. Uh, hun svarer til han uh, flyktingearbeideren. Det betyr at vi er alene, sier hun på engelsk. Du forstår ikke noe. For deg er vi bare en historie som viser hvor urettferdig hver er, Held Iser fram. Du tror du arbeider for å gjøre det galne rett, men det er vi som stadfester deg og det du tror på. Du låner oss litt av din tid, men egentlig stjer du historien vår. Du har all makt. Du avgjør hvem vi er. Du vil være den som forteller våre historier, mens vi vil bli glemte. Hvorledes vil du fortelle historiene våre? Jeg må få si litt uh, om det, akkurat det, det utdraget, for det er um, i alle Aisha sine kapitel, så blir Aisha konfrontert med enten Isir eller noen andre karakterer utenfra i romanen, som har alltid påpekt det her. Uh, hvem er du som forteller? Uh, hvem er du til å ta en historie her? Og grunnen til at de tok inn det i romanen, og ville bruke det, det er litt fordi det er på en måte en sånn tosidighet eh, som jeg sleit med hele tiden når jeg skrev denne boka. Jeg synes det var en veldig vanskelig bok å skrive, men også vanskelig for å, for å tro på at jeg kunne skrive den, og at det var rett, at, at det var på en måte ok at jeg skrev den. Eh, for på andre siden så er det noe problematisk, dypt eh, problematisk ved at jeg som nordmann, privilegert nordmann, kan sitte og skrive roman om flyktninger på flykt, Uh, om fem somalier på flykt. Uh, jeg stilte meg alltid det spørsmålet, hvem er i til å fortelle en historie her? Hvem er i til å ta den historien og gjøre den til min, og gjøre den til min roman? Uh, og jeg tenkte at uansett hvordan jeg vrei og snudde på det, så kom jeg ikke bort ut, utenom at det var vanskelig, at det var problematisk. Derfor ville jeg at romanen skulle diskutere det og problematisere det underveis i teksten. Uh, men det andre, andre siden med det er at jeg ville, jeg ville også prøve ut romanen. Jeg ville prøve ut å se om jeg kunne skrive skjønnitterært om romanen, om det var rom i romanen til å skrive en, en historie. At de nettopp kunne prøve å skille det fremme og det andre. Og det, og det tror jeg veldig på. Jeg tror at romanen skal ha det rommet. Jeg tror at vi som forfattere så jeg kunne prøve på det, prøve, prøve å få det til. Det er fallgrubber, det er vanskeligheter med det. Jeg tror likevel at det er verdt å prøve av og til. Den, den tosidigheten hadde jeg hele tiden når jeg skrev, og derfor valgte jeg å gi nettopp det brudda i romanen. Mm. Ja. Men det er jo ikke gitt at en person med somalisk bakgrunn uh, hadde vært i stand til å skrive, eller hatt eierskap til romanen, eller i historien uh, heller, egentlig. Mm. Og, eller om 
en selv som flyktning är er inte eller jag har varit flyktning selv, men uh, en annan flyktning som har upplevt det här uh, och skriver den romanen uh, vill ju bara skriva sitt ståsted vilket är er de andra människornas historia och uh, senare så har Isir en en väldigt fin kommentar där hon plötsligt tviler på sin egen egen historia också om hon äger sin egen historia så uh, nej där er, jag tror försöka är er beundringsvärdig Mm. Och hans produkter blir också väldigt pundingsvärdig. Må läsas, må Det går rätt in i en diskussion som pågår om kulturell appropriering, ikvant. Vi snakkade lite om det tidigare. Jag fått en sak om en kanadisk redaktör som hade skrivit en kontroversiell ledarartikel i ett litteraturskrift. Uh, og han skrev, uh, in my opinion, uh, anyone, anywhere should be encouraged to imagine other peoples, other cultures, other identities. I'd go so far as to say there should even be an award for doing so, the appropriation prize for best book by an author who writes about people who aren't even remotely like her or him. Du, skulle, du kunne jo vunnet denne prisen. <laughs> Han får sparken. Han fick sparken. Men det minner mig också vi vi snackade om det alltså den amerikanske författaren Lionel Schriver som skrev skrev flera böcker kanske mest känt i Norge för han We Need to Talk About Kevin. Vi tränger att snacka om Kevin som måste vara lagad film om. Hon var inbjudet till i Australien i 2016 tror jag va det var en stor debatt om det var en bokfestival i Brisbane där hon skulle ha ett stort inledningstal och då snakkar hon tog ut ett punkt i natt om det kulturell appropriation vanskilt att säga där hon gick det fullständigt från talangrepp på det uttrycket då och hon var ganska beinhård det var liksom en sida i sin kritik av begreppet hon mente att det var ett stort hinder för författare speciellt Hon tog utgångspunkt i långt resonemang i samtal på hanger också. Hon tog utgångspunkt i en sak som var i USA i Maine i USA på universiteter. Det var en stor fest där alla på festen gick med sombrero hattar på sig. En mexikansk fest och det var tagit bilder och bilderna var spridda ut på natten. Och det var stor debatt liksom om kursen det här var eh om att trocka ner på mexikansk kultur och kulturellt appropriera på något sombrero som inte har något förhåll till och universitetet gick ut och beklagade det och det var studenter var nästan utvisade och sånt. Och amerikanska författaren Lionel skriver och brukar i tarn sin till de exempel på ett kulturellt han den debatten om det. Eh har gått för långt då. Och så ser jag att eh ska vi kunna pröva varandras hatter på och så det är natt och det som en författares uppgift och trö in tre in i andra sko och pröva varandras hatter. Och hur lite rätt samtidigt så är er något grundläggande fel det jag säger tänker. Och hur ska han den grund att hur ska han ta något gott för det var för det det kom över det för det det var en i den salen som reste sig gick ut. Nu huskar jag inte namnet på författaren. Det var en författare och debattant i Australien som i protest mot den talen reste gick ut av salen och som skrev ett väldigt gott motinlägg mot Schriversentalen där och säger att i reste med gick för det skriver tokiske på allvar eh om identitet, frågor om vem som berättar och vem som kan berätta en historia. Eh och tog aldrig på allvar det folk kan føle på då när någon tek andres historia och gör det till sin. Eh det var en otrolig spännande debatt som fulgte där och som oss jag hade 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 jag hodnar att jag skulle jobba på fem stjärnor nettop det här för det blir väl som du sa väldigt polariserat då. Det blir sån antingen så snackar det som om att uh, en författare så gör kan man vill, vad skriver man kan man vill, ska inte någon spärra, kunsten ska stå fritt. Eh uh, på andra sidan så kan man se si att uh, nej, du ska inte kunna ta historien till andra, du kan inte påberopa det expertis, kunskap, kultur, du ser någon förhåll till då. Så det måste en sån och uh, det har som sett ett övertramp. Uh, ja. 
det måste två lejrar som är er väldigt fastlåsta när man måste se på debatten i USA för exempel så är er väldigt fastlåst men det är er också en väldigt spännande debatt då den hänger totalt av i Norge da. men i tanke till förut att skrev fem stjärnor så var det väldigt ubehag nettopp för jag hade det i bakgrunden fullt med debatter eller tankar runt den debatten da. Og, og så hur starka fronten var Så jeg var ganske redd under veien, og shit, nå stikker hodet mitt inn i en vepsebord. Ja. Eh, nå gjør jeg noe som jeg virkelig, virkelig ikke burde gjort. Men så gjorde jeg det likevel, da. Ja. Så, ja. Men det har ikke kommet noen smalere med brannfakler på døra di og testert ja, vårt boka? Nej. <laughs> Nej, jeg tenker at jeg, jeg, jeg synes at kulturell appropriering eh, som et praktisk verktøy, da, litt når man anklager mot folk, mm. er uhensiktsmessig. Men det å tenke på kulturell appropriering teoretisk, og liksom mm. eh, bruke det som et insentiv til litt selvkritisk introspeksjon, da, er hensiktsmessig. Mm. Eh, og det gjør du jo når du mm. kommenterer dig selv og er usikker, også i romanen, mm. både her og i romanen, da, om det her er den, en historie du er berettiget til å, til å mm. skrive. Men så tenker jeg altså at mm, som en utenforstående så kan man dels se eh, kulturelle fenomener i innenfor en annen kultur, da. Litt annerledes. Mm. Uh, da, da du spurte mig, uh, hvilken version av Varuelo-fortellingen som ble fremført i dag, mm. så blev jeg overrasket. Jeg kan bare en version. Jeg hadde ikke tenkt på at det kunne være flere versioner. Mm. Uh, et, en annen side ved det er at uh, er for eksempel at du bruker havet med jurmannen. Mm. Karakterene er fra Barave, som mm. er en, en kystby i Sør-Somalien som har föräldrar som har varit fiskare och har eh, har havet som en väldigt stark del av sin identitet då. Eh, det frive havet, den havlukten. Min släkt kommer från steppe i, I flera generationer uppover eh, och hav, selv min farfar det var sjöman så hade han bosatt sin familj långt in i steppen som för undgå havet. Eh, og Jag tänkte jag måste jag googla då tänkte jag var är er det egentligen Lars Petter kom ifrån? Du kom ifrån Fräna. Ja. Där är er det hav. Och då på något identifierar man det universella med mänsken, mm. sant? Mm. man är er inte bara somalier, man är er inte bara norrman, man är er också mm. en person som bor på havet. Sant? Jag tror att det är er liksom det är er det är vi det är er på något sätt man kom prövas in det det prövade mig in i femstjärnor och romanen här då nattob vi och prova gripa det universella det som kan vara felles mm. något som kan röra vi alla det hade det mot det var jag tror jag hade inte haft den tanken han tror att tror jag att törta gjort det men det är er, er en tro på att det är er något som binder oss samman något som är er universellt eh men men man måste ha lust att prova röra vi då och som tänker att vissa grejer röra vi så är er det nattob det är er traff kanske det är er det kanske får det till i i boka. Mm. 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 läste romanen så hade det eh, varit ett terrorangrepp i mm. Mogadishu. Eh största terrorangreppet eller alltså volden som huvudsakligen eh, upplevd sedan borgerkrigens klimax. Nästan mm. 500 människor döde. Eh, og I en av karakterna i romanen blir ju rekryterad eller tvångsrekryterad er eller rättare att si, mm. av någon annan er Al-Shabab mm. eller en annan militantgrupp men det verkar ju som det är er Al-Shabab. och de gutarna tränas upp till att invadera Mogadishu. Och mm. och vet inte hur mycket man ska spoila, jag beklagar, men de de utför ett angrepp då mm. i huvudstaden. Men upp igenom så så får man med sig tvilen, man får med sig problemen, de inre konflikten till karaktärerna. Man ser unga gutter som är er väldigt stolta av att kunna ha på sig sån ammunitionsbälte, mm. men samtidigt plötsligt blir sårade eller, eller dräpt. Och man, man får en, en, en kanske en lite mycket förståelse när man mänskliggör unga människor som blir for, for, blir liksom gitt ett vapen och blir bättre om att skjuta andra. Och plötsligt så hade då Al-Shabaab, som hadde angrepet Mogadishu i oktober, mm. Mm. og plutselig et ansikt i romanen. Mm. Uh, har du tenkt litt over at du skriver om noe aktuelt, og hva er på en måte hensikt, eller hvordan tenker du en sånn roman fungerer med det aktuelle nyhetsbildet vi har, og med det samfunnet vi har, og hvordan er det det? Mm. Jeg, er, um, jeg tenker at den er... Um, at når jeg satt og jobbet med det også, så var det... Um, det var terroranslag i i, I Mogadishu och så när jag satt och jobbade med det. 
Och för övrigt satt du i bodde i Tanzania när han bokar så var det också rykte om att Al-Shabaab hade kommit och fått fotfäste i Dar es Salaam där de bodde också. Uh, när vi aktualitet och vissa aktualitet i tanke alltså när vi inte skrev boka uh, så så läste jag upp på Al-Shabaab jag hade kontakt med en som Al-Shabaab expert här i Norge också som har forskat på det. Eh eh Al-Shabaab störst utsträckning runt 2012 tror jag. Det var störst geografisk utsträckning. Men att det bara så jag blir kämpat tillbaka och gör att man bynt mer och mer med såna terrorangrepp då, stickangrepp in. Eh, så det är er också det du karaktären i det kapitlet Said gör då. Han är er inne i Mogadishu och utföra ett angrepp. Men det har gått det natt upp den där och pröva är också pröva skildra skriva om det är er otroligt vanskligt att snacka om det. Det är helt obehagligt också, men jag lyssnar pröva och skildra eh inte bara skriva om en terroraktion och så måste bli färdig med lyssna pröva skildra kam i den människan som står mitt upp i det som kanske blir tvungen att bära vapen, tvungen till vare sig att måste bli kasta in in i det. och kursen då han Said hade till och han måste överleva i lägren. Han måste mot visst han inte grip vapnet så blir hon tagit livet nästan. Men det med auktoriteter, jag har alltid haft lust till att skriva böcker som är er aktuella, böcker som handlar om världen vår idag, om samhället vårt idag. Det var grundat att min förra bok förrik år nulla på Jesu tid. Men också den boken Guds barn som man har för att det är er, de båda två är er samtidsromaner på ett vis. Uh, natt för att i sovna väldigt i norsk offentlig litterär offentlighet uh, författarstamma som alltså många norska romaner tar upp i sig uh, som försöker ett tema tänker och problemställningar frågor men i sovna att man törr och gör det ännu mer explicit törr och gör det i en skönlitterär bok då uh, utan att man liksom går i AKP falla att det bara blir partipolitik och bara liksom verktyg kassa då. Eh och att man också törr göra det utan att man ska alltid ska urskilja sig, alltid ska se att det inte är er möjligt, att det inte går an. så det hade lust att göra. Och jag tänker att eh i skrivarna satt att det terroranslaget inte var så aktuellt då, att det inte var det inte var en aktualitet vid boka. Ja. Jag ska se. Nej, exakt, vad ska man se? Men i likledes så så ändrar den vändningen upp i en en fängelseleger mm. i Libya. Mm. Det är er hyperaktuellt igen. Eh, mm. uh, tror du en 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 sån roman kan fungera i i offentlig debatt kan den har den, har den en funktion i den politiska debatten vi har og Ja. Ja, den kan <tøk> Hallå. Ja. Eh, svaret var nej. Eh, jo, den, jeg tenker at han kan det, absolut. Eh, men jeg vet ikke om jeg er rett person til å si hvordan det kan fungere. Det tror jeg kanskje lesere, kritikere og andre er flinkere til å si noe om. Eh, vi har nettopp snakket om det med om hvordan en, eh, debatten om det å skille det annerledes eh, ofte kan. Altså, sånne romaner som det her, hvis man skal si at femstjerne er en type roman som det man skriver om det annerledes, kan ofte så när man ansporar till helt andra debatter än kanske en författare hade lust skulle da, skulle anspora till då. Eh, men jag tror inte han kan eh, det var er det var när man startar skriva en roman, i startar skriva fem stjärnor så vill du skriva om flyktingkrisen. Eh, jag vill skriva om det var på flykt, men samtidigt så vet jag som författare att du skäm i skäm ingen väg. Men mina böcker eh visst är det grej att skapa karaktärer som vi själv tror på och som läsaren tror på. Vi vill inte gräva skapa en historia som är er gripande som betyder något för läsaren En historia som åt det som vi vill inte läsaren gräva och finna en historia som kan skapa en slags själ erkännelse eller som ska åt få ut och se lite annorlunda världen och ge ett et annat blick på det vante, tänker jag. Eh så jag tänker det politiska i en roman och kanske samhällsdebatt till en roman potentialet att en roman kan skapa en samhällsdebatt ligger kanske där är mm. er att skapa ett annorlunda blick mer annat än i sig själv i ett politiskt inlägg tänker jag. Mm. 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 
då börjar vi och gå ut av den att du vet det run out of time. Uh, ok, jag ska inte spoila. Jag plejer att spoila ting, men det ska jag göra. Uh, romanen slutar lite sån halvvägs. Gör det? Ja, nej, den, den står brutal. Vad är vägen vidare för för våra vänner? Alltså romanen slutar, ja, det är er den startar för den prologen på romanen ger på något sätt blick eh prologen i romanen är slutet av romanen då så läsaren får väldigt tidig blick på hur romanen har att stoppa upp den. Mm. Den den stoppar upp mitt i Middelhavet. Ja. Det gör den. Så det spoilar. Nej, men så det ser kort när sker mitt i Middelhavet. Men den romanen den följer ju där boken och det blir två böcker. Vi ser inte rota i skickligt till att få skrivas bara. <laughs> så romanen följer ju från Somalia, Etiopia, via Addis Abeba upp till Khartoum i Sudan och lastbilen genom Örkenen Sahara mot Libya. I skrev för övrigt i skildra på slutet av romanen så skildra ett slaveri då, hur flyktingar blir brukt och slags som slavar. Mm. Då huskar han presenterade det så var någon som sa men det här är er ju möjligt. Nu går det för långt. Så gick det två veckor så hade BBC sak om natt upp det att det var slavemarker i Libya med flyktingar. Men när boken slutar med att jag prövar kryssa Middelhavet och bok 2 vill prova följa dig genom Europa mot kanske Norge. Kanske Norge. Så det måste två delta. Det är Afrika, flukten med Afrika, flukten med Europa. Så det måste där två binda i boken. Blir spännande följa med. Jeg gleder meg personlig til å høre mer om Kader, ja. som er en veldig mystisk figur, vil jeg si. Jeg glemmer veldig til å skrive om det. Ja, ikke sant? Ja. Tusen takk. Jeg liker å skrive om det. Ja. Tusen takk, Lars-Petri. Ligeså. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.